اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدے کے باپ میں سب سے پہلی بات اور عقیدہ جو ہم نے بیان کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ہونے کے متعلق تھا اور اس کے بعد دوسرا عقیدہ اور دوسری بات جو ہوئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے عقیدہ تحاویہ میں پہلے جو چار جملے لکھے ہیں ان سب کی تشریح اور ان کی عبارت گزر چکی اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہو یقیناً اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور ولا شعی امسو اور کائنات کی کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ولا شعی ایزو اور نہ ہی کوئی چیز اللہ تعالی کو آجز کر سکتی ہے ولا الہ غیروح اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ان چار جملوں کے بعد اب امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے جو عقیدہ بیان کیا ہے انتیس جملے وہ پورے لائے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امنا بزالی کا کلے ہی ہم ان تمام کی تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کے یہ انتیس جملے پورے کے پورے اللہ تعالی کی صفات کے متعلق ہیں اور یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ عقیدے کے باب میں اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے سکھ اکبر میں جو کچھ بات ارشاد فرمائی تھی اور جو کچھ ان سے ان کے صاحبزادے حضرت حماد بن ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے وہ بھی عبارتیں ساتھ ساتھ چل رہی تھیں اس میں بھی یہ باتیں آئی ہیں اللہ تعالی کی صفات کے متعلق اور اس نشست میں ہم امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کے وہ انتیس جملے آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو اللہ کی صفات کے متعلق ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فکر اکبر کی بھی وہ عبارات جو امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ٹھیک اسی موضوع پر ارشاد فرمائی ہیں اور پھر اس کے بعد عمومی طور پر یہ تشریح عرض کریں گے کہ اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے اور ایک مومن انسان کا اور اہل سنت والجماعت میں رہنے کے لیے اور اس سے بھی بڑھ کے مسلمان ہونے کے لیے کون سا عقیدہ ضروری ہے پانچواں جملہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدیم بلا ابتدا ان بلا انتہا ان وہ ہمیشہ سے ہے بغیر ابتدا کے اور اللہ تعالی ہمیشہ رہے گا بغیر کسی انتہا کے نمبر چھ لا یفنا ولا یبید اللہ تعالی کی ذات اس پر کبھی بھی فنا تاری نہیں ہوگی اور اللہ تعالی کی ذات کبھی بھی ختم نہیں ہوگی نمبر سات ولا یقون اللہ ما یورید اور اس جہان میں وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ کے اللہ چاہتا ہے ولا یقون اور کچھ نہیں ہوتا اس کائنات میں اللہ سوائے اس کے کہ ما یوریدو جو کچھ اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے اس جملے میں انہوں نے اللہ تعالی کے لیے ارادے کی صفت کا اقرار کیا نمبر آٹھ لا تبلغ الاوہام 
انسانی خیالات اللہ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے عقل انسانی اللہ تعالی کی حقیقت کو نہیں جان سکتی نمبر نو افہام اور انسانوں کی عقل اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی نمبر دس ولا یوشبہ الانام اور اللہ تعالی کو اس کی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے اور امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھ کر ان تمام باطل اور گمراہ فرقوں کی نفی کر دی جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ یا مخلوق کو اللہ کے ساتھ تشبیح دیتے ہیں یا دیتے تھے نمبر گیارہ حیون لا یموت اللہ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے اس پر موت کبھی بھی نہیں آئے گی قیومن لا ینام اور اللہ کی ذات محافظ ہے اس ساری کائنات کی اپنی کل مخلوقات کی لا ینامو اور اللہ کی ذات کو نیند نہیں آتی یہ جملہ کہہ کے لکھ کے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ تعالی کے لیے حیات ہے زندگی ہے اور اس کی ذات پاک پر موت نہیں آتی نہ آئے گی نمبر بارہ خالقن بلا حاجتن وہ اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے حالانکہ اسے اس کائنات میں کسی چیز کی کوئی بھی کبھی بھی ضرورت نہیں ہے کل مخلوق اس کی پیدا کی بھی ہے اور مخلوق میں سے کسی کی بھی ضرورت اسے نہیں ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس سے بتا دیا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سمد یہ سمدیت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ کی ذات اس پوری کائنات میں کبھی بھی کسی بھی چیز کی محتاج نہ تھی نہ ہے نہ ہوگی رازکن نمبر تیرہ اللہ تعالی رزق دینے والا ہے بلا متن بغیر کسی مشکل کے یہ اللہ کی رضاقیت کی صفت اور اللہ تعالی کے رازق ہونے کا امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اقرار کیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی ذات پاک اپنی تمام مخلوق کو رزق دینے والی ہے اور اس رزق دینے میں اس کو کوئی مشقت کوئی مشکل پیش نہیں آتی یہ تیرواں جملہ ہوا اور چودویں جملے میں فرمایا کہ مومی تم بلا مخافتن اللہ تعالی کی ذات موت دینے والی ہے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے فنا کر دے بلا مخافتن اور اسے کسی کا خوف نہیں ہے اسے کسی کا ڈر نہیں ہے وہ بغیر کسی کے ڈر اور خوف سے جس کو چاہے موت دے باعثن بلا مشقت اور اللہ تعالی کاموں کو کرنے والا ہے بغیر اس بات کے کہ اسے کسی چیز کی تکلیف پہنچے بغیر اس بات کے کہ کسی کام کو کرنے میں اسے دشواری لاحق ہو پندرواں جملہ ماز فات ہی قدیمن قبل خلق ہی لم یزد بکون شعی علم یقن قبل ہم من صفات ہی اور 
اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ ہمیشہ سے اس کے ہمراہ ہیں اس کے ساتھ ہیں قبل اس کے کہ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا ہو یعنی مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ رازق تھا مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی وہ خالق تھا تخلیق اور ترزیق کی صفات اس میں ہمیشہ ہمیشہ سے تھیں یہ نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا کیا ہے تو اب اس کی صفات میں اضافہ ہو گیا لم یزت ہی اور جو اللہ تعالی نے بنایا ہے اپنی مخلوق کو تو اس مخلوق کو بنانے کی وجہ سے اس کی کسی صفت میں اضافہ نہیں ہوا بلکہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے اور بنانے سے پہلے بھی اللہ کی صفات ویسی تھی بعد میں بھی ویسی ہی ہیں مخلوق کی وجہ سے ان کی پیدائش کی وجہ سے ان کی تخلیق اور تقوین کی وجہ سے اللہ کے ہاں کسی چیز کا کسی صفت کا اضافہ نہیں ہوا یہ پندرہواں جملہ امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور اس پندرہویں جملے کے ذریعے امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ عقیدہ بیان کر دیا کہ اللہ تعالی تقوین بھی ہے اس کے ہاں اور تقوین اس کی صفات میں سے ہے نمبر سولہ وکما کانا بھی صفات ہی ازلین کزالی کلا یزال ابدین اور جیسے کہ اللہ تعالی کی صفات علیہ اللہ کی صفات مقدسہ اللہ تعالی کی پاک صفات ہمیشہ ہمیشہ سے تھیں کزالی کلا یزال علیہ ابدین اسی طرح اللہ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت بعد میں آ گئی ہو بلکہ اللہ کے ساتھ ہمیشہ سے تھی ہمیشہ سے ہیں نمبر سترہ لئی سباد خلق الخلق استفادہ اسم الخالق مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا نام خالق نہیں پڑا بلکہ وہ اپنی اس مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق تھا یعنی اپنی خوبیوں کے ساتھ ہمیشہ سے متفق تھا رہا ہے, ہے اور رہے گا اور امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے یہ عقیدہ بیان کر کے ان تمام گمراہ فلاسفہ کی جڑ کاٹ دی جو اس بات کے قائل تھے معاذ اللہ کہ اللہ نے تقوین اور تخلیق کی اور پھر اس میں کسی چیز کا اضافہ ہو گیا اور اس سے پہلے اس کے ساتھ یہ چیزیں نہیں تھیں امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کے اس جملے کی زد ان گمراہ عقیدوں پر پڑتی ہے جو اللہ کی صفات کے بارے میں ان گمراہوں نے اختیار کیے تھے نمبر اٹھارہ ولاب احداسل بریت استفاد اسم الباری اور مخلوق کو پیدا کرنے کی وجہ سے اس نے اپنا نام باری نہیں رکھا باری پیدا کرنے والا تخلیق کرنے والا بنانے والا یہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے ہمیشہ رہے گا یہ ایسے نہیں ہے کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو پھر اس کا نام باری تعالی ہوا وہ باری تعالی پہلے بھی تھا اب بھی ہے ہمیشہ رہے گا لہو مان ربوبیت ولا مربوب انیسواں چمی اللہ کی صفت پالنے کی ہمیشہ سے ہے وہ ہمیشہ اپنی مخلوق کو پالتا رہا ہے ولا مربوب اور ہمیشہ رہے گی 
چاہے کوئی پلنے والا ہو یا نہ ہو ومان الخالقیت ولا مخلوق اور اللہ تعالی کا خالق ہونا مخلوق کو پیدا کرنا اس کا یہ وصف ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا جب کوئی پلنے والا نہیں تھا اس کائنات میں تب بھی وہ پالنے والا تھا جب کوئی مخلوق نہیں تھی تب بھی وہ خالق تھا جب کوئی مخلوق نہ رہے گی تو بھی وہ خالق ہوگا کوئی کائنات میں اگر ایسا دور آ جائے کہ اللہ اپنی ساری مخلوق کو فنا کر دے تو بھی اللہ رہے گا وہ خالق ہی رہے گا جب کوئی پلنے والا بھی نہ تھا جب بھی اللہ پاک تھا اس کی صفات ایسی تھی نمبر بیس اور جیسا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے بعد موہی کہلاتا ہے یعنی زندہ کرنے والا اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرنے سے پہلے بھی اسی نام کا مستحق ہے اور اسی طرح مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کا خالق ہونا یہ بھی اسی کی شان ہے قیامت آئے گی اور مردے زندہ ہوں گے آج اتنے وسیع پیمانے پر مردے زندہ نہیں ہوئے نہیں کیے اس نے تو بھی وہ موہی ہے زندہ کرنے والا ہے یہ نہیں ہے کہ جب وہ مخلوق کو زندہ کرے گا قبروں سے اٹھائے گا اور جانوروں کو انسانوں کو دوبارہ سے پیدا کرے گا تو اس وقت وہ زندہ کرنے والا ہوگا بلکہ جب اس نے نہیں کیا اب تک تو بھی وہ زندہ کرنے والا ہے بالکل اسی طرح مخلوق کو جب اس نے پیدا نہیں کیا تھا تب بھی وہ خالق تھا اب پیدا کر دیا ہے تب بھی وہ خالق ہے اور اس مخلوق کے مر جانے کے بعد جب وہ انہیں دوبارہ پیدا کرے گا تو اس وقت بھی وہ محجی ہوگا زندہ کرنے والا ہوگا جیسے کہ آج بھی اس کی صفت ہے کہ وہ زندہ کرنے والا اب بھی ہے نمبر اکیس قدیر اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے وہ کل شعین علیہ فقیر اور ہر چیز ہر کام میں اس کی محتاج ہے وہ کل امرن علیہ یسیر اور ہر کام اللہ کے لیے آسان ہے لا یاحتاج الاشعین اور اللہ تعالی کی ذات کسی چیز کی محتاج نہیں ہے لئیس کمسل ہی شعین وہوستمی الوسیر اور اللہ کی کوئی مثال اس کائنات میں نہیں ہے اور اللہ سمیر ہے سننے والا اور بصیر ہے دیکھنے والا اکیس جملے بائیسواں جملہ تحریر فرمایا خلق الخلق بعلم اللہ تعالی نے مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا اسے علم تھا کہ کتنی مخلوق پیدا کرنی ہے اور اسے اب بھی علم ہے کہ وہ اس سال تک کتنی مخلوق پیدا کر چکا ہے اور اسے یہ بھی علم ہے کہ قیامت کے دن تک آخری مخلوق جو اس دنیا میں پیدا ہوگی وہ کتنی ہوگی اور پھر اس دنیا کے کائنات کے مٹ جانے کے بعد پھر وہ جو پیدا کرے گا جنت کو بھرنے کے لیے 
یہ جس چیز کے لیے بھی اپنی اس مخلوق کا بھی علم آج بھی اسے ہے جب یہ مخلوق نہیں تھی تب بھی اسے تھا ہمیشہ ہمیشہ سے اسے علم ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علم ہے تیسنا جملہ وقدر لہم اقدارن اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر مقرر کی یہاں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے تقدیر کی بحث کا آغاز فرما دیا اور بتایا کہ اللہ کی تقدیر اس کو ماننا ضروری ہے اللہ نے اپنی مخلوق کی تقدیر مقرر کی وَذَرَبَ لَهُمْ آجَالًا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے ہر ایک چیز کے لیے آخری وقت مقرر فرما دیا کب موت آئے گی کب فنا آئے گی خدا نے تقدیر میں عمر کو تیہ کر دیا تو امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اور صفت یہاں تقدیر کا بھی اضافہ فرما دیا یعنی یہ کہ تقدیر کو بھی انہوں نے بیان کیا اور بتایا کہ تقدیر پر ایمان بھی ضروری ہے اور ان میں انہوں نے چوبیسواں جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَذَرَبَ لَهُمْ آجَالًا وَتَلَّهَ نے اپنی ہر مخلوق کے لئے عجل یعنی آخری وقت مقرر کر دیا پچیسواں جملہ لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ عَفْعَالِهِمْ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اس پر کوئی چیز اپنی مخلوق کے فیلوں میں سے چھپی ہوئی نہیں تھی کوئی انسان کوئی مرد عورت بچہ بوڑھا کوئی جانور اور وہ جنہیں ہم بغیر شعور کے سمجھتے ہیں پانی اور مٹی اور ہوا اور آگ الغرض کائنات کی کوئی بھی چیز اس مخلوق کو پیدا کرنے سے بھی پہلے اس کے علم میں تھا کہ کون سی اس کی مخلوق کیا فیل انجام دے گی یعنی مطلب یہ ہوا کہ مثلا آگ اس کی مخلوق میں سے ہے اور اس کائنات میں آگ پیدا اس نے نہیں کی تھی اس وقت بھی اس کے علم میں تھا کہ یہ آگ فیرون کو کون سی آگ جلائے گی اور آگ کا کون سا ٹکڑا اور حصہ ہے جس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام ڈالے جائیں گے اور آگ ان کو نہیں جلائے گی قبل ان خلقہم قبل اس کے کہ وہ اس کائنات میں لوگوں کو پیدا کرتا اپنی کسی بھی مخلوق کو پیدا کرتا اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے علم میں تھا پہلے سے ہی کہ اس کی مخلوق میں کون کیا فیل کرے گا وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَهِنْ يَقْلُقَهُمْ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ جانتا تھا کہ یہ لوگ اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنے والے ہیں اللہ کی تقدیر ان کے لیے موت اور ان کے عامال اور افعال سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے پہلے بھی تھا اب بھی ہے پھر بھی رہے گا شبیسواں جملہ وَأَمَرَ بِتَعَاتِهِ اور اللہ تعالیٰ نے بوجود اس کے کہ تقدیر اس نے لکھ دی ہے حکم دیا اپنی مخلوق کو اپنی اطاعت کا وَنَحَاوْمْ عَمَّا سِيَتِهِ اور اللہ تعالیٰ نے منع کیا انہیں اپنی نافرمانی سے اور روکا ہے کہ خدا کے احکامات کی خلاف ورزی نہ کریں ستائیسواں جملہ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَتِهِ وَمَشِيَتُهُ تَنْفُضُ 
ولا مشیت للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم قانا وما لم يشاء لم يكن اور کائنات کی ہر چیز اس کی جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب کی سب اللہ تعالی کی جو تقدیر ہے اس کے مطابق چلتی ہے اور اس کے ارادے کے مطابق کام کرتی ہے جو کچھ ارادہ اس نے کیا ہے اور جو کچھ اس نے طے کر دیا ہے اس کے مطابق اس کی یہ کائنات اس کی یہ ساری مخلوق چل رہی ہے اور مشیت ہو تنفو اور اللہ کا چاہنا جو وہ چاہتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے بلا مشیت عبادی اللہ ماشا اللہ اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا انسانوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس جملے کے ذریعے اللہ کی مشیت کا اسباب فرمایا اور عقیدے کی بات کی کہ ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی مشیت مشیت کا مطلب چاہنا جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کی بات چلتی ہے اور بندوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا پماشا الحم کانا اور جو اللہ نے اپنی مخلوق کے بارے میں چاہا وہ ہوا ہمالم یہ شالم یقن اور اللہ نے جو نہیں چاہتا تو وہ نہیں ہوتا اس کائنات میں ستائیسویں جملے میں یہ فرمایا اور اٹھائیسواں جملہ ہے شاہدی میں یہ اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہ یاسم اور پھر اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے جسم کی اس کے عقیدے کی اس کے ایمان کی اور جن جن چیزوں سے بندے کا نقصان ہو سکتا تھا ہر چیز سے اس کی حفاظت فرماتا ہے وہ جو آفی میں یہ اور جس کو چاہے اللہ آفیت دیتا ہے جس کو چاہے معافی دیتا ہے جس کو چاہے اس سے درگزر فرما لیتا ہے جس کو چاہے آرام سے رکھتا ہے اپنے فضل کے ساتھ یہ اٹھائیسواں جملہ اور اللہ تعالی جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے ہدایت دیتا ہے اٹھائیسواں جملہ اور بندے کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو آفیت دیتا ہے اپنے فضل سے اس موقع پہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی ایک اور صفت کا ذکر کیا فضل کا کہ یہ سب کچھ اللہ کا فضل ہے وہ یوزلوں یہ شاہ اور جس کو چاہے وہ گمراہ کر دیتا ہے وہ یقلو وہ یب تلی اور جسے چاہے رسوا کر دے ایک ٹکے کی عزت اس کی باقی نہ رہے وہ یب تلی اور جس کو چاہے آزمائش میں مبتلا کر دے اور یہ اللہ تعالی کا عدل ہے انصاف انتیسواں جملہ اٹھائیسویں میں فرمایا کہ ہدایت دیتا ہے حفاظت کرتا ہے اپنے فضل سے انتیسویں میں فرمایا کہ گمراہ کر دیتا ہے رسوا کر دیتا ہے اور آزمائش میں ڈال دیتا ہے اپنے عدل سے اور تیسویں میں اٹھائیسویں اور انتیسویں جملے دونوں کی مزید تشریح فرما دی وکلحم ین کلبون فی مشی اسی بین فضل ہی وادلے اور جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالی جیسے چاہتا ہے ان کے ساتھ کسی کو اپنا فضل دے دیتا ہے اور کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے 
اللہ کی ساری مخلوق اس کے فضل اور ان کے اس کے انصاف کے درمیان درمیان زندگی گزار رہی ہے یعنی تیسری چیز جو تھی ظلم وہ اللہ کے یہاں نہیں ہے اس کے یہاں یا فضل ہے یا عدل ہے یا مہربانی ہے یا انصاف ہے تیس جملے اور اکتیسواں جملہ وہ متعال انداد اور اللہ تعالی بہت بلند و بالا ہے کہ اس کی ذات کا کوئی ہمسر ہو اس جیسا کوئی اس کائنات میں ہو کوئی شریک ہو اس کا اللہ اس سے بہت بلند و برتر ہے بتیسواں جملہ فرمایا لاغی اور جو فیصلہ وہ کر دے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا اس کائنات میں اس کے فیصلے وہ نافذ ہو کر رہتے ہیں ولا موقع والے حکم ہی اور اس کے حکم کو کوئی نہیں ہٹا سکتا اس کے کام پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا ولا غالب علی امرے اور اللہ کے فیصلوں پر کوئی شخص غالب نہیں ہے یہ بتیس جملے اللہ تعالی کی صفات کے متعلق امام امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے کہے اگر ان بتیس میں سے پہلے چار آپ نکال دیں جو کہ پہلی تشریح کے ساتھ گزر چکے تو یہ اٹھائیس جملے تھے ان اٹھائیس یا بتیس جملوں کے بعد ارشاد فرماتے ہیں آمنا بزال کا کلے ہم ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا پورا پورا یقین ہے اس بات پر کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالی کی صفات کے بارے میں یہ ہیں وہ اٹھائیس جملے جو امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے عقیدہ تہاویہ میں لکھے اور آخر پر کیا کہا تیسویں جملے میں کہ آمنا بزالی کا کلے ہی ہم ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا پورا پورا یقین ہے کہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اللہ تعالی کی ذات اور صفات کے بارے میں امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے ان تینتیس جملوں میں ہم سب کا عقیدہ بیان کر دیا اور ہم سب کا عقیدہ امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے تحریر فرما دیا میرا یہی عقیدہ ہے جو امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی میں اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں کوشش کرتا ہوں اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری وقت تک اس عقیدے پر قائم رکھے اور اسی عقیدے کے ساتھ اپنے حضور میں حاضر کرے اور اسی عقیدے پر اجر و ثواب بھی دے اور اپنی رضا سے نواز یہ تینتیس جملے ایک سو پندرہ جملے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے امام تہاوی رحمت اللہ نے لکھے ہیں تینتیسویں جملے تک بات ہو گئی اب اس کے بعد ہم فکر اکبر سے حضرت کی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی روایات دیکھتے ہیں کہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی متعدد جملے ارشاد فرمائے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات علیہ کے متعلق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق انہوں نے عقیدے کی بات ارشاد فرمائی ہے جب یہ چیزیں سامنے آ جائیں گی پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے یقیناً اس میں مشکل الفاظ ہیں اصطلاحات ہیں مگر پہلے عقیدے کے باپ کو آپ سن لیجئے ان عبارتوں کو تشریحات اس کے بعد انشاءاللہ بہت تفصیل سے آ جائیں گے امام ونیفہ رحمت اللہ علیہ نے 
کیونکہ اکبر میں ان کے صاحبزادے نے جو نقل کی ہے اس میں اللہ تعالی کی توحید کے بارے میں بات کی تھی اور جتنی نشستیں گزری ہیں ان میں توحید پہ بات ہو چکی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ بھی تھا کہ اللہ تعالی واحد من طریق العددی کہ اللہ تعالی ایک ہے اور وہ اس کا اکیلا ہونا عدد کے اعتبار سے نہیں بلاکن من طریق انہو لا شریک لہو بلکہ وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ یکتا ہے لاسانی ہے اس جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے اور پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے سورہ اخلاص اس کی دلیل میں ارشاد فرمائی تھی اب اس کے بعد دیکھیے وہ ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی کی صفات کا سورہ اخلاص تک تشریح ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو آج بات شروع ہوئی ہے اللہ تعالی کی صفات عالیہ کے متعلق اس میں وہنی پر احمد اللہ نے کیا ارشاد فرمایا انہوں نے کہا کہ لا یشبی ہو من الاشیاء من خلقہی ولا یشبی ہو شیئم من خلقہی اس کائنات میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں اللہ کی مخلوق میں سے جو اس نے پیدا کی ہے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالی سے مشابہت رکھتی ہو جس کو دیکھ کر کسی چیز کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ اللہ ایسا ہے معاذ اللہ ولا یشبی ہو شیئم من خلقہی اور اللہ بھی اپنی مخلوق میں سے کسی چیز سے مشابہت نہیں رکھتا یہ کہا جائے کہ یہ چیز اللہ جیسی ہے معاذ اللہ اگلا فکر لم یزل ولا یزال بسمائی و صفات ذاتیت والفعلیہ اور اللہ تعالی کی دونوں طرح کی صفات ذاتی اور فعلی اس کی تشریح آگے آئی صفات کی دو قسمیں بیان کرتی صفات کو دو طرح سے تقسیم کر دیا امام حمام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کوفی رحمت اللہ علیہ نے اور کمال کی بات ارشاد فرمائی کہ لم یزل ولا یزال و بسمائی و صفات اللہ تعالی کی ذات کی جتنی بھی صفات ہیں خواہ ان کا تعلق ذات سے ہو خواہ ان کا تعلق فیل سے ہو ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی صفات رہیں گی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی پر کوئی ایسا زمانہ گزرا ہے جب اس کی صفات نہیں تھی اور یہ نہیں ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا وقت آئے گا جب اللہ اپنی صفات کے علاوہ ہوگا لم یزل ولا یزال بسمائی و صفات ذاتیت والفعلیہ اس کائنات میں ہمیشہ ہمیشہ سے جب یہ کائنات بنی نہیں تھی جب ٹائم زمانہ بھی نہیں تخلیق ہوا تھا اس سے بھی قبل اور اس کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی ذات اپنی صفات کے ساتھ ہے خواہ وہ صفات ذاتی ہیں یا پہلی ہیں امت ذاتیت جہاں تک اللہ تعالی کی ذاتی صفات ہیں فلحیات والقدرت والعلم والکمال والسم والبصر والارادت سات صفات اللہ کی ذاتی ہیں نمبر ایک حیات زندگی نمبر دو قدرت کہ اللہ تعالی قادر ہے ہر چیز پر نمبر تین علم کہ اللہ تعالی اس کو کائنات کی ہر چیز کا علم ہے وہ جاہل نہیں ہے والکلام اور اللہ تعالی کا کلام وسم اور اللہ کا سننا والبصر اور اللہ کا دیکھنا 
ول ارادہ اور اللہ کا ارادہ یہ سات صفات اللہ کی ذات ہیں ایک صفت کا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اگرچہ یہاں پر نہیں تحریر فرمایا لیکن آپ اور اضافہ کر لیجئے اور وہ اللہ کی صفت تقوین ہے ان کی تشریعات آئیں گی آگے اللہ تعالیٰ کی یہ جتنی صفات ذاتیہ ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے ان سب پر ایمان لانا واجب ہے اور جو شخص ان سب صفات پر ایمان رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میں تیری ساری صفات پر ایمان لایا اور جتنی بھی صفات تیری ہیں سب کی سب مانتا ہوں اور خاص طور سے تیری صفات ذاتی یعنی حیات علم قدرت ارادہ سما بسر کلام تقوین یہ آٹھوں صفات اللہ کی جو شخص کہتا ہے کہ مانتا ہوں وہ اتنے بڑے ثواب کا کام کرتا ہے کہ اس جتنی بھی عبادات ہیں نماز کیا اور روزہ کیا حج کیا اور سکات کیا ان سب سے زیادہ ثواب اسے اس عقیدے میں ملتا ہے جب وہ اللہ کی ذاتی صفات کا اقرار کرتا ہے اللہ کی آٹھ صفات کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کی یہ آٹھ صفات کی ذاتی ہیں اور میں اقرار کرتا ہوں حیات قدرت علم کلام سننا دیکھنا ارادہ اور تقویم ان آٹھ کی آٹھ صفات باری تعالی کا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ان صفات کے اقرار کے ساتھ موت دے اپنے وقت پہ اور پھر انہی کے ساتھ خدا اپنے حضور میں حاضر کرے اور پھر اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ خدا اس پہ ثواب دے گا اور یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا اور اس عقیدے اور صحیح عقیدے کی برکات سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنی رضا عنایت فرمائے گا امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے سات صفات کا ذکر کیا یہ جملہ اب بار بار سنیں گے اور ہم اسے بار بار دہرائیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے کہ حیات قدرت علم کلام سما بسر ارادہ تقوین ان سب پر ایمان رکھنا ہے اور ہر مسلمان کے لیے اللہ کی ان آٹھ صفات پر ایمان لانا واجب ہے ضروری ہے اس لیے یہ صفات باری تعالی کے مسئلے میں بار بار اس کی تکرار آئے گی اب تنگ نہ ہو پہلے بتا رہے ہیں اور وجہ اس کی اور بھی بہت ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اقرار پر اللہ کے اتنا ثواب ملتا ہے خدا اتنا خوش اور راضی ہوتا ہے کہ نماز اور روزے سے اتنا راضی نہیں جتنا ان صفات سے اس لیے کہ اس پر نجات کا دار و مدار ہے جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے اور اس لیے بھی کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے تو امام صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی ذات ہمیشہ ہمیشہ سے اپنی اسما اور اپنے اسما اور صفات کے ساتھ رہی ہے تو چاہے اس کی ذاتیوں اور چاہے اس کی فیلیوں اور اللہ کی ذاتی صفات میں سے حیات قدرت علم کلام سما بسر ارادہ تقویم پھر فرماتے ہیں عمل فیلیا اور جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالی کی ان صفات کا جو فیل سے تعلق رکھتی ہیں فتخلیق جیسے کہ مخلوق کا پیدا کرنا و ترزیق 
اور اپنی مخلوق کو رزق دینا ول انشا اور اپنی مخلوق کا پیدا کرنا ول ابدا اور بغیر کسی مثال کے اپنی مخلوق کو جو پیدا کرتا ہے بس سنو اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جو ٹھیک رکھتا ہے صنعت اور کاریگری جو اس کی ہے ان کے نقش و نگار اور آزا اور ان چیزوں کی جو بنانے کی بات ہے بغیر یہ اللہ کی صفات فیلیاں ہیں تو اللہ کی صفات ذاتیہ وہ اوپر گزر چکی ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی صفات فیل وغیر غیر کا کہہ کے ایمان صاحب رحمت اللہ نے بتا دیا کہ ذات کے علاوہ افعال کی اللہ کی صفات بہت ہیں یعنی بہت ہیں ان چیزوں کے علاوہ جو انہوں نے گنی ہے کہ تخلیق ہے ترزیق رزق دینا ہے انشاء ہے اٹھانا اپنی مخلوق کا ابداع بغیر ان کو کسی مثال کے پیدا کرنا وسن اور ان کے نقش و نگار ان کی کاریگری کرنا یہ سب چیزیں اللہ کی صفات فیلیاں ہیں اسی لیے فرماتے ہیں لم یزل ولا یزال اسماع ہی و صفات ہی لم لہو اسم ولا صفت اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات اس کے نام قدیر حئی علیم کلیم سمیر بصیر یہ سب کے سب اللہ کے نام اور اس کی تمام کی تمام صفات یہ اللہ کے ساتھ ہیں جب کہ مخلوق نے اللہ کا کوئی نام جانا بھی نہیں تھا اور مخلوق تھی نہیں نہ کوئی ٹائم تھا نہ کوئی سپیس تھی نہ جگہ تھی نہ کوئی زمانہ تھا نہ مکان تھا اور اللہ کی ذات اپنی ان تمام صفات علیہ اور تمام اسماء مبارکہ کے ساتھ اس بھی وقت بھی تھی پھر ایک ایک چیز کی تشریح کی ہے تشریح کیا جملوں کے صورت میں عقیدہ بیان کیا ہے کہ لم یزل عالم میں اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ جاننے والا ہے اب بھی ہے پہلے بھی تھا پھر بھی رہے گا اور علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفتی ازل میں پہلے ہی سے تھی شروع ہی سے وقادرم قدرت ہی قدرت و صفتن اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ قادر ہے اور اس کی یہ صفت قدرت جو تھی یہ اللہ کے یہاں ہمیشہ ہمیشہ تھی جب اس نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو پیدا کیا تھا یا نہیں کیا تھا اس وقت بھی تھی جب اللہ نے اس زمانے کو اور جگہ کو مکان کو پیدا نہیں کیا تھا اس وقت بھی خدا قادر ہی تھا تو اب ذاتی صفات میں سے جو سات امام صاحب رحمت اللہ نے بیان کی انہوں نے اس میں سب سے پہلی صرف یعنی یہاں تشریح میں جو لائے تو علم کو لے آئے پھر قدرت کو لے آئے دو ہو گئی پانچ رہ گئی تیسری لائے وہ متقلم کلام ہی کلام و صفت اور اللہ تعالی بلا شک کو شبہ کلام فرمانے والا تھا اس وقت بھی جب اس کائنات میں کلام نام کی کوئی چیز نہیں تھی بل کلام و صفت اور اللہ کی یہ صفت ہمیشہ سے تھی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی بل کلام و صفت تو ذاتی صفات میں سے علم قدرت اور کلام تین آ گئی چار باقی رہ گئی تھی 
وخالقم بتخلیقہ پانچویں صفت اللہ کی ذاتی بیان کی کہ اللہ تعالی خالق اس وقت بھی تھا جب اس نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اس سے پہلے بھی تو وہ خالق تھا وتخلیق صفت فی الازل اور اللہ کی صفت تخلیق ازل میں بھی تھی ہمیشہ اس سے پہلے بھی تھی وفاعلم بفعل والفعل صفت فی الازل اور اللہ تعالی کاموں کے کرنے والا ہے اور جب ازل میں کوئی کام بھی اس کائنات میں مخلوق کا کوئی کام نہیں ہوا تھا اس وقت بھی وہ کرنے کی صفت سے متصف تھا اللہ اور کام کرنا یہ اللہ کی صفت ہے ولفیل صفتن فل ازلی اور فیل اللہ کی صفت ہمیشہ ہمیشہ رہی ہے اور اللہ کی اس صفت کا اظہار ہوتا ہے والمقول مخلوق جب اس نے مخلوق بنائی تو اللہ فائل تھا پھر اس کا فیل ہوا تخلیق کا اور اس کے نتیجے میں مخلوق مفعول ہوئی مخلوق جو تھی یہ بنی وفیل اللہ تعالی غیر مخلوق اور اللہ کی خود یہ جو صفت ہے بنانے کی یہ مخلوق نہیں ہے اس صرف کے نتیجے میں مخلوق وجود میں آئی ہے لیکن تم یہ کہو کہ اللہ کی وہ صرف بھی مخلوق ہو گئی وہ مخلوق نہیں کیونکہ مخلوق تو مٹ جانے والی ہے اگر کوئی شخص کہے گا کہ وہ مخلوق ہو گئی خدا کی صفت فیل تو وہ اللہ کی صفت کو مٹ جانے والا کہے گا معاذ اللہ صرف پاتو فل ازل غیر محدثت ولا مخلوقت کمال کا جملہ فرمایا اور اللہ کی ساری صفات ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ ہمیشہ سے ایسی ہیں کہ وہ نئی نہیں بنی حق تعالی شانو کی ذات ہمیشہ ان صفات کے ساتھ ہے اب بھی ہے پھر بھی رہے گی بلا مخلوقت اور ایسے نہیں ہیں کہ اللہ خالق تھا اور اس نے اپنی صفات کو بنایا پھر وہ مخلوق ہو گئی نا ایسے نہیں ہے من کالا ان مخلوق اور جس کسی نے یہ کہا کہ اللہ کی صفات مخلوق ہیں خدا خالق ہے اس کی صرف تحرسک دینا رزاق ہے وہ مثلا تو یہ رزاق ہونا اس نے اپنے آپ کو بنایا ہے پہلے وہ خود تھا پھر اس نے اس اپنی صفت کو بنایا وہ زندہ کرنے والا ہمیشہ سے ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ پہلے وہ خود تھا پھر اس نے زندہ کرنے کی اپنی صفت کو خود تخلیق کیا کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالی کی صفات پیدا ہوتی رہتی ہیں نئی سے نئی صفت اس میں آتی رہتی ہے او وقفا یا اس صحیح عقیدے کے اقرار میں اس نے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں پتا اب میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اپنی صفات کا خود خالق ہے یا نہیں ہے اور شک کا کیا یا کسی انسان نے شک کا اظہار کیا کہ مجھے نہیں معلوم تو ایسا شخص اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے یہ شخص کافر ہو جائے قرآن کلام اللہ تعالی اور قرآن اللہ تعالی کا کلام ہے فل مساحب مکتوب اب امام صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی کی صفت کلام پر آ گئے 
ذات صفات بیان کی کی ذاتی اور ذاتی صفات میں سے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ساتھ میں سے علم پر بات کر دی تھی قدرت پر کلام پر اور تخلیق پر چار پر اب ان میں سے پھر کلام پر آ گئے ہیں کیونکہ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اور ان کے کچھ بات تو بہت اس فتنے نے سر اٹھایا کہ اللہ کا کلام قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ بھانپ گئے تھے چاہندہ آنے والے دور میں اب یہ کیا گمراہی امت میں آ سکتی ہے انہوں نے فرمایا قرآن و کلام اللہ تعالی اور قرآن اللہ کا کلام ہے فلمتاڑ سے مقصود صفحات پر لکھا گیا ہے لکھا ہوا ہے قاتب روشنائی سے اسے لکھتا ہے پرنٹ ہوتا ہے ٹائپ ہوتا ہے تحریر کیا جاتا ہے وہ پھر قلوب محفوظ اور دلوں میں محفوظ ہے محفوظ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جات کر لیتے ہیں کوئی کم کوئی زیادہ کسی آدمی نے دو صورتیں یاد کر لی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص زندگی بھر اسی سے نماز پڑتا ہے کسی نے دو اور صورتیں یاد کر لی تو چار صورتیں ہو گئیں کسی نے ایک پاؤ پارا یاد کر لیا کسی نے ایک پارا کسی نے پورا قرآن وفی القلوب محفوظ اور قرآن کریم دلوں میں محفوظ ہے اس طرح سے پورا قرآن یاد کر لیا پھر اللہ نے توفیق دی اور اس انسان نے پراتوں کو یاد کر لیا کہ کیسے کیسے قرآن پڑھا گیا ہے یہ اور سعادت اور نیکی کی بات ہے وَالْأَلْسِنِ مَقْرُوبٌ اور قرآن وہ ہے جو زبانوں سے پڑھا جاتا ہے وَالْنَبِيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَزَّلٌ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے قرآن یہ ہے قرآن ہم اس کتاب کو کہتے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں قرآن اس کو کہتے ہیں اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے صفحات پر لکھا گیا ہے دلوں میں محفوظ ہے زبانے سے پڑھتی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوا تھا وَلَفْزُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ اور ہم جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں مثلا کسی انسان نے کہا کہ اِنَّا عَطَيْنَا كَلْكَوْسَرْ تو یہ جو الفاظ اس نے اپنی زبان سے ادا کی یہ مخلوق ہیں یہ مخلوق اسے اعتبار سے کہ حلق نے اور زبان نے اور مو نے ہونٹوں نے مل کے اسے ادا کیا اور جب ان کا اخراج مو سے ہوا تو ہوا میں تحلیل ہو گئے ختم ہو گئے وَكِتَابَتُنَا لَهُ مَخْلُوقَتُن اور ہم جو تحریر کرتے ہیں یہ ہماری تحریر یہ الفاظ جو روشنائی کے ذریعے ہم لکھتے ہیں صفحات پر ٹائپ ہوتے ہیں یہ بھی مخلوق ہے اس لیے کہ پانی میں گل جائیں گے آگ میں اگر ایسا کاغذ ڈال دیا گیا تو جل جائے گا وَقِرَاتُنَا لَهُ مَخْلُوقَتُن اور یہ جو قرآت ہم کرتے ہیں یہ بھی مخلوق ہے لیکن وَالْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقُ قرآن جو اللہ کا کلام ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو کلام فرمایا ہے یہ مخلوق نہیں اس لیے کہ اگر اس کو مخلوق مان لیا جائے تو اللہ کی صفت کلام کو مخلوق ماننا پڑے گا 
اور جو شخص اللہ کی صفات کو مخلوق مانے گا اس کی گمراہی کا پھر کیا ٹھکانا ہے اس کی امام بونی پر رحمت اللہ فرمایا بالقرآن مخلوق ہمارے جو الفاظ کی ادائیگی ہے زبان سے یہ قرآن کریم کی یہ تلاوت یہ مخلوق ہے وہ کتابت لہو مخلوقت اور جو ہم کتابت کرتے ہیں قرآن کی یہ بھی مخلوق ہے وہ لہو مخلوقت اور جو ہم کرات کرتے ہیں پڑھتے ہیں قرآن کریم کو یہ مخلوق ہے ہوا میں مٹ جانے والی ختم ہو جانے والی چیز ہے ول قرآن غیر مخلوق اور البتہ قرآن جو حقیقت میں اللہ کا کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہما ذکر اللہ تعالی فی القرآن حکایتاً عن موسا بغیرہی من الانبیاء علیہ السلام اور جو اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے قرآن کریم میں حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ اپنی گفتگو کا جو حکایت اللہ نے بیان کی ہے قرآن کریم میں سیدنا موسا علیہ السلاۃ والسلام سے یہ بات کہی اللہ نے مثلا اللہ نے یہ کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ اور انہوں نے عرض کر دیا کہ پرردگار میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اس کی طرف جانا وہ مجھے جھٹلائیں گے اور اللہ تعالی نے کہا کہ تم جاؤ اور میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اس طرح کی جتنی حکایتیں آئی ہیں قرآن کریم میں وان فراؤن و ابلیسا اور اسی طرح فراؤن کے متعلق جو کچھ آیا ہے اور ابلیس کی حکایت شیطان کی شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جو کلام کیا فراؤن نے جو کچھ موسا علیہ السلاۃ والسلام سے کہا مثلاً اس نے کہا کہ الب نبی کفینا ولیدن تمہیں پتا نہیں تم بچے تھے ہم نے تمہاری پرورش کی تم ہمارے یہاں رہے ہو اور تم لبس تفینا میں نمر کسین کتنی برس زندگی کے تم نے ہمارے یہاں گزارے ہیں یہ سب فرعون کے جملے اور ابلیس شیطان نے جو کچھ اللہ تعالی سے کہا فن کلہ کلام اللہ تعالی اخبارن انہم یہ سب کا سب اللہ کا کلام ہے اللہ تعالی نے اگرچہ خبر ان کی دی ہے کہ فرعون نے یہ کہا موسا علیہ السلام نے یہ کہا آپس میں ان کی گفتگو ہوئی ابلیس نے مجھ سے یہ کہا میں نے ابلیس پر ایسے لانت بھیجی اگرچہ یہ اللہ تعالی نے خبر دی ہے میں بتایا ہے لیکن حقیقت میں یہ سب اللہ کا کلام ہے وہ کلام اللہ تعالی غیر مخلوق اور اللہ تعالی کا کلام مخلوق نہیں اللہ کی صفت کلام مخلوق نہیں وہ کلام موسا وغیر المخلوقین مخلوق اور حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کا کلام اور اللہ نے اپنی جس مخلوق کا بھی کلام قرآن میں نقل کیا ہے یہ اپنے اپنے دور میں مخلوق تھا حضرت موسا علیہ السلام بولے حضرت داود اور عیسیٰ اور موسا اور صالح اور نوح علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور میں ہر ایک نے جو کلام کیا وہ الفاظ کی ادائیگی زبان سے ہوئی اور ہوا میں الفاظ ختم ہو گئے بات ختم ہوئی لیکن اللہ نے جب اس کلام کو نازل فرمایا تو وہ جو اللہ کا کلام ہوا اللہ تعالی نے ان کی حکایت جب بیان کی تو وہ جو ہے نا خدا کا کلام وہ مخلوق نہیں بل قرآن و کلام اللہ تعالی اور قرآن اللہ کا کلام ہے فہو قدیم اور وہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہے خدا کی صفت کلام لا کا کلام اللہ کا کلام وہ ایسا نہیں ہے جیسے خدا کی مخلوق کا کلام ہے یہ لوگ تو بولے 
چاہے ان میں سے نیک سے نیک آدمی تھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا موسا علیہ السلام اور چاہے ان میں سے کوئی بدترین تھا جیسے ابلیس اور فراؤن یہ سب کلام ختم ہو جانے والے اللہ کا کلام حقیقی اور اللہ کا کلام اس کی صرف وہ ختم ہونے والی نہیں بس ہمیں موسا علیہ السلام کلام اللہ تعالی اور حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالی کا کلام سنا کما قال اللہ تعالی جیسے اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ النساء کا حوالہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے اور اللہ تعالی نے سورہ النساء میں پانچواں پارہ جو ہے بلکہ چھٹے پارے میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے خود سورہ النساء چھٹا پارہ اور آیت نمبر ایک سو چونسٹھ بالکل آیت کے آخر پہ اللہ نے فرمایا وکلم اللہ موسا تکلیم اور باتیں کی اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام سے بول کر یہ جو تکلیم ہے نا بول کر اور کلم اللہ اللہ نے کلام فرمایا امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام نے اس کلام کو سنا وقد کان اللہ تعالی متکلمن اور اللہ تعالی کی اس صفت کلام ہمیشہ سے اس کے ساتھ ولم یکن کلم موسا علیہ السلام جب اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام سے کلام نہیں کیا تھا اس سے بھی پہلے کلام کی صفت حق تعالی شانو کی صفات میں سے تھی وقد کان اللہ تعالی خالقن فی الازل اور یہ یہ اتنی تفصیل سے کلام کی بات آ رہی ہے پھر پھر حضرت کلام کی بات کو لاتے ہیں آگے چل کے کیوں اس لیے کہ بہت بڑا فتنہ تھا امت کو ہلا دینے والا فتنہ تھا اور اگر خدا کی توفیق سے اللہ کا وہ پاک بندہ رہتی دنیا تک جس کے لیے دعا ہوتی رہے گی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ معتزلہ کے مقابلے میں قربانی نہ دیتے اور خدا کے کلام کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے کی بحث میں وہ اڑ نہ جاتے اور ثابت قدمی نہ دکھاتے تو معلوم نہیں یہ پیدا کہاں سے کہاں پہنچاتا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں چونکہ اس فتنے کے آثار شروع ہو گئے تھے اور اس فتنے کا ظہور ہونے لگا تھا اور اس کے سوتے پھوٹ رہے تھے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس لیے اتنا کلام پر زور دیا اور فرمایا وقت کان اللہ تعالی خالقن فی الاصل ولم یخلق الخلق اور اللہ کائنات میں اس وقت بھی خالق تھا جب اس نے مخلوق کو پیدا ہی نہیں کیا تھا زمانے کو پیدا نہیں کیا تھا اللہ نے اللہ نے اس کائنات میں خلا ہو فضا ہو ہوا ہو کسی چیز کو پیدا ہی نہیں کیا تھا اس وقت بھی وہ مخلوق تھا تو جس طرح اس نے اپنی مخلوق کو پیدا نہیں کیا اس سے پہلے بھی وہ خالق تھا اسی طرح جب اس نے موسا علیہ سلاط وسلام سے کلام نہیں کیا تھا اس وقت بھی وہ کلام کرنے والا تھا یہ اس کی صرف تھی اور پھر یوم بہنی فرحمت اللہ علیہ اپنی اس عقیدے اور اس بات کے ثبوت میں قرآن کریم کی ایک آیت لائے ہیں اور وہ ہے آیت سورہ اشورا کی جس میں اللہ تعالی نے 
یہ بات ارشاد فرمائی ہے یعنی پچیسویں پارے میں سورہ اشورا جو کہ بیالیس نمبر سورت ہے اس کی گیارہویں آیت میں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے حضرت بھی سے دلیل میں لے آئے ہیں لئی سے کمس دہی شعی ان البسیر نہیں اس کی طرح کا کوئی اس کاسا کوئی نہیں وحوت سمیل اور وہی اللہ کی ذات ہے جو سنتی ہے البصیر جو دیکھتی ہے لئی سے کمس دہی شعی ان وحوت سمیل البصیر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک جیسی کوئی نہیں ہے اور وہ سنتا ہے البصیر دیکھتا ہے فلما کلم اللہ موسا کلم ہو بے کلام کمال کا عقیدہ جمع فرمایا چند لفظوں میں جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسا علیہ سلاط وسلام سے تو خدا نے ان سے بات کی بول کر اللہ ہوا لہو صفتن فل ازلے اور خدا کا بولنا یہ وہی صفت تھی جو ہمیشہ ہمیشہ سے تھی اللہ کے ساتھ جب کہ موسا علیہ سلاط وسلام سے کلام خدا نے نہیں کیا تھا اس وقت بھی اس کی صفت کلام کی تھی متکلم تھا کلیم تھا متکلم کی بچائے کلیم کا لفظ زیادہ مناسب اب جو اللہ کی صفات باقی رہ گئی تھی ان کے متعلق اشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات سب کی سب ایسی ہیں جیسے کہ مخلوق کی صفات نہیں ہیں اللہ کی ساری صفات ایسی ہیں لیکن مخلوق کی صفات سے ملتی نہیں ہیں مخلوق کی صفات کا اور اس کی صفات کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں اور پھر یہ عنوان قائم کر کے یا یہ بات کر کے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالی کی صفات پر پھر اپنے عقیدے کو بیان کیا ہے ہمیں یہ بات معلوم ہے اور اندازہ ہے کہ یہ بہت پیچیدہ علمی بحث ہے لیکن ایک تو آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کی اس بحث کو صبر و تحمل کے ساتھ سنتے رہیے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آخر پر پہنچ کے بہت آسان ہو جائے گی بالکل عام فہم ہو جائے گی اور باتیں انشاءاللہ سمجھ میں آنے لگیں گی اور دوسری بات یہ کہ یہ جتنے بھی بیانات ہیں یہ سب کے سب تعلیم کے سلسلے میں ہیں یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ کسی نے بیان کیا اب اس پہ ہنسے خوش ہوئے یا کوئی ایسی بات آ گئی اور اس پہ سننے والے رو پڑے اور تقریر ہوئی اور واہ واہ ہوئی اور اٹھ کے چل دیے یہ علم ہے یہ تعلیم ہے تو آپ کو اپنی دماغی سطح اپنا علم کا درجہ یہ بلند کرنا چاہیے اور جس طرح بچے جو کچھ پہلی کلاس میں پڑھتے ہیں اور جو کچھ دسویں میں پڑھتے ہیں ان دونوں میں بڑا فرق ہو جاتا ہے بچے کی استعداد میں فرق پڑ جاتا ہے سمجھنے سوچنے کی صلاحیت میں فرق پڑ جاتا ہے محنت کرتا ہے تو کہاں وہ جو پہلی میں یاد نہیں کر سکتا تھا الف با کو بھی وہ میٹرک میں پہنچ کے بہت اچھی طرح ان چیزوں کو سمجھ دیتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ انسان محنت کر کے غور اور فکر کر کے اپنی ذہنی کیفیت کو اپنی ذہنی سطح کو بلند کرتا ہے تو آپ اس مشکل بحث کو صبر و استقامت سے سنتے رہیے اور کوشش کیجئے کہ آپ کی اپنی ذہنی سطح بھی علمی اعتبار سے بلند ہو تعلیم کے اعتبار سے بلند ہو 
اور یہ مشکل مسائل بھی آپ سمجھ پائیں آپ کے ذہن کی گرفت میں آئیں تو پھر یہ چیزیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں